Muy buenas noches, mis queridos amigos oyentes de Salseando con Fer. Bienvenidos a la presente emisión de hoy, 12 de agosto, donde estaremos presentando más de la perspectiva histórica que comenzamos la semana pasada de la salsa, sobre todo de sus inicios. Tal como lo dijimos la semana pasada, este mes estamos celebrando el primer aniversario del programa. Y como tal, hemos decidido hacer este ciclo como resumen muy violento, muy rápido, de la historia y sobre todo de los inicios de la salsa en los años 60 y 70. La semana pasada concluimos el programa con Tito Rodríguez, quien liderizaba la escena, sobre todo del 60 al 1963. Es importante recordar que la década de 1960 fue una década muy turbulenta, sobre todo en los Estados Unidos. Al principio de la década, exactamente en 31 de diciembre de 59, triunfa la Revolución Cubana. Esto hizo que en la década de los 60 muchos cubanos emigraran a varias partes del mundo y muchos a Estados Unidos, Florida y a Nueva York en particular. Esto hizo que proliferaran muchos músicos en Nueva York y como podrán imaginar, muchos formaron sus orquestas o sus bandas para mantenerse, pues, para tener algún ingreso. También en 1964 ocurren varios hechos eh, que coinciden. Uno, cerró el Palladium, que mencionamos varias veces en el programa pasado. Cerró por un problema de licencia de licores y con él cerró el gran sitio de bailes de música latina, un sitio grande para orquestas grandes. También ese año Machito ya se había ido hacia el jazz. La orquesta Machito y sus afrocubans se había mudado al jazz. Y estaban, como dije anteriormente, proliferando muchas agrupaciones pequeñas, en sitios más pequeños. Eso explicó, por ejemplo, que la charanga surgiera en aquella época y así se mantuvo por un par de años. También en el 64 llegan los Beatles a Nueva York. Eso trajo un impacto cultural muy grande en la juventud de Estados Unidos, pero también la juventud latina, por supuesto, de ese país. Y hubo como una búsqueda de cosas nuevas. De nuevo, recordemos que el año 60 fue un año muy turbulento, la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, inestabilidad en los países de Latinoamérica, etc. Entonces, el ambiente era de la juventud buscando cambios, buscando cosas nuevas. Y eso aplicó también a la música. Encima de todo eso, las casas disqueras cortaron muchos lazos con Cuba a raíz del embargo que Estados Unidos impuso sobre ese país, lo cual hizo que, bueno, la necesidad por tener nuevos ritmos, nuevas cosas, también se intensificara. A pesar que se pudiera basar en la música de Cuba, pero la gente buscaba algo nuevo, las disqueras buscaban algo nuevo. En ese mismo momento, inclusive, Tito Rodríguez, tal vez olfateando eso, se pasa al bolero a partir del 63. Así que ese es el ambiente que existe en Nueva York hacia mediados de la década de los 60. En esa época, el sello Alegre, que ya estaba más o menos establecido, tenía una orquesta llamada La Perfecta, dirigida por Eddie Palmieri, quien era hermano de Charlie Palmieri, quien a su vez había estado en la orquesta de Tito Puente. De Eddie Palmieri, traemos ahora dos temas. Oye lo que te conviene, del año 1964, y Ajíaco Caliente, del año 1966, el cual tiene un extraordinario solo de piano. Luego que escuchemos esta canción, daremos algunos detalles adicionales sobre Eddie Palmieri. Disfrutemos entonces de Oye lo que te conviene y Ajíaco Caliente.
Ese fue Eddie Palmieri con Oye lo que te conviene y Ajiaco Caliente. De Eddie Palmieri podemos decir que él tuvo una gran virtud, 
en ese momento que estamos hablando, año 65, 64, con esta proliferación de grupos más pequeños, con la desaparición de las orquestas mayores, por ejemplo, Tito Rodríguez y Machito, él tenía como dos elecciones obvias. O seguir con la charanga, que es lo que estaba de moda en ese momento, o mantener el viejo estilo del son cubano. Palmiere rompió con eso y a pesar de que el ritmo es basado en el son cubano y en el guagancó, él introduce un arreglo diferente en cuanto que le da una preponderancia al trombón, a la música con trombón, lo cual no era común en aquella época. Ese sonido fue definitivamente la base para el desarrollo de la salsa más adelante con autores como Willy Colón o la misma dimensión latina en Venezuela. De manera pues que Eddie Palmieri representa una pieza fundamental en el desarrollo del movimiento salsa a partir de la mitad de los años 60. Y su influencia es inmensa en muchos de los artistas que vinieron después de él. Para esa misma época, Eddie Palmieri, otro artista forma su banda, también pequeña, es más, en la dotación de Sesteto. Este fue Joe Cuba. El Sesteto se componía de timbal, tumbadora, vibráfono, piano, bajo y un cantante. Ese cantante, por cierto, era el no menos famoso José Cheo Feliciano. De Joe Cuba cantando Cheo Feliciano, escucharemos dos temas que fueron todo un éxito en su momento. El Pito de 1966 y El Ratón de 1964, el cual fue grabado posteriormente por La Fania en vivo y por el mismo Cheo Feliciano en otro disco posterior. Escuchemos entonces a Joe Cuba con Cheo Feliciano y El Pito y El Ratón.
Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja A ver si puede fugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta Silvestre Felino tiene que echar a correr Esto si sí es serio mi amigo Oye, qué lío, qué lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es, es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón, un ratón Otro artista que para esa época también, mitad de los años 60, ya era popular en el mundo de la música latina, fue Rey Barreto. Rey Barreto empezó su carrera musical en el mundo del jazz, e inclusive sus estudios de música fueron en Alemania. Pero él rápidamente se consolida como un músico de, 
de la tendencia latina, la tendencia bailable y latina. Rey Barreto posteriormente sería miembro de la Fania y uno de los representantes más famosos del movimiento salsa. De Rey Barreto escucharemos dos temas. Salsa y dulzura del año 1966 y de ese mismo año un tema dedicado a Maracaibo. Titulado así, a Maracaibo. Escuchemos entonces Salsa y dulzura y a Maracaibo con Rey Barreto y su orquesta.
Estás escuchando Buena Salsa en Salseando con Fer, con tu anfitrión Fernando Lugo. Al igual que Rey Barreto, otro músico que formó su orquesta para la época y comenzó a hacer 
música un poco diferente al estilo que se venía llevando hasta inicios de los 60, fue Richie Ray, otro extraordinario pianista, con inclusive conocimientos de música clásica. Richie Ray logró también penetrar el mercado musical antes de que el movimiento salsa se despegara y se considera también una de las primeras estrellas del movimiento. Algo que ayudó fue su cantante, Bobby Cruz, con una excelente voz. De Richie Ray traemos dos temas del año 1967. El famoso Jala Jala, oficialmente llamado Richie's Jala Jala, y Cabo E, la cual también tiene un excelente solo de piano. Escuchemos entonces a Richie Ray y Bobby Cruz con su Jala Jala y Cabo E.
mal también a experimentar y a tratar de buscar un sonido diferente fue el dominicano Johnny Pacheco, quien hasta esa época estaba más que todo dedicado a la charanga. Sin embargo, en el mismo año 64, trata de cambiar su estilo a más parecido al son cubano original e inclusive funda una empresa eh, disquera, un sello disquero, en sociedad con Jerry Masucci. Ese fue el famoso sello Fania, el cual con el tiempo llegó a ser un monopolio en la salsa y fue responsable del tremendo impulso comercial que el movimiento tomó más adelante. Johnny Pacheco eh, se asoció con su cantante Pete El Conde Rodríguez y produjo muchos éxitos. Dos que vamos a escuchar a continuación se llaman Azúcar Mami y Que No Muera El Son, ambos de 1968 y ambos interpretados por Picón de Rodríguez. Aquí está entonces Johnny Pacheco. Cuando yo te apriete a ti 
Para cerrar el programa tendremos otro artista que fue uno de los primeros que el sello Fania firmó. Estamos hablando del pianista Larry Harlow en conjunto con su cantante principal Ismael Miranda. Tuvieron también muchos éxitos y fueron en definitiva uno de los pilares del movimiento salsoso más adelante. En el año 69 ya con el sello Fania Larry Harlow y Ismael Miranda tienen los siguientes dos éxitos. Ven rumbero ven compuesta por Bobby Valentín y El Malecón, compuesta por ellos mismos, Larry Harlow e Ismael Miranda. Escuchemos entonces a Ben Rumbero Ben y El Malecón con la orquesta de Larry Harlow y la interpretación de Ismael Miranda. A todos los rumberos buenos A cada uno le enviaremos Un buen 
pero que venga a gozar, pero que venga a bailar. Si tú no quieres rumbear, pues que no quieres tocar. Ven a escuchar, ven a mirar, que esto irá algo bueno. Ven a escuchar, ven a mirar, que esto irá algo bueno.
comparsas y boleros. El manejón en La Habana es el sitio popular. El manejón, si usted quiere divertirse, vaya allá. Hay gente que le gusta a ver tu desenfrado, que es muy lindo, gusta también. Quiero que todos oigan mi opinión. Estamos llegando al final del programa. 
en el cual hemos intentado hacer un vuelo rasante sobre algunos de los músicos más populares de mediados de los años 60, previo al boom y al despegue definitivo del movimiento salsa. La semana que viene brindaremos el tercer capítulo de esta serie donde ya estaremos de lleno en el pleno boom de la salsa que se da en los primeros años de la década de 1970. Así que los espero la semana que viene con ese magnífico programa. Espero hayan disfrutado el programa de hoy. Me despido hasta la semana que viene. Que disfruten este fin de semana. Que descansen. Buenas noches.